0: Moin zusammen, willkommen bei 60 Kilo Fleisch, noch so einem Fotopodcast mit der Ronja.
1: Hi, das bin ich.
0: Und mit mir, ich bin der Julian. Also noch so ein Fotopodcast, es gibt ein paar hundert schon da draußen, wir haben uns ein paar davon angehört und haben uns gedacht, hm, machen wir mal neun. Heute in der 0. Folge geht es nur ein bisschen darum, ähm, worum geht es in diesem Podcast, worum geht es vor allem auch nicht in diesem Podcast, äh, wer sind wir und äh, was wird euch in Zukunft hier noch so erwarten. Und ja, dann lass uns mal anfangen mit äh, worum geht es und worum geht es eigentlich hier nicht. Ronja, möchtest du anfangen?
1: Ja, klar, gerne. Also, äh, worum geht es überhaupt? Ähm, wie der liebe Julian eben schon gesagt hat, es geht halt ähm, schon um Fotografie. Es ist wohl so, ähm, dass wir das jetzt nicht extrem festlegen wollen. Also eigentlich ähm, quatschen wir einfach mal eine Runde über das, was uns so äh, beschäftigt. Mit dem Schwerpunkt auf Lifestyle-Fotografie beziehungsweise der Fotografie an sich und äh, auch als Kunst und was wir so für Erfahrungen machen. Ähm, ja, das ist so quasi der Hauptpunkt, den wir so haben.
0: Und worum geht es eigentlich nicht in der Podcast? Und Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt sogar äh, noch besser zu erklären als darum, wo es eigentlich, worum es eigentlich geht. Äh, worum geht es nicht? Es wird kein Podcast über die Fototechnik an sich sein. Also falls ihr die neuesten Nachrichten zur Canon 5D Mark 20 hören wollt, äh, seid ihr hier falsch. Äh, falls ihr wissen wollt, mit wie vielen Softboxen ich Produktfotografie betreiben kann, äh, darum wird es ja <lacht> auch nicht gehen. Also es geht wirklich, wie die Ronja beschrieben hat, so ein bisschen um. Fotografie als Kunst, Fotografie, der Lifestyle dahinter und auch so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen auch um die Fotoszene, wenn man so sagen möchte, hier in NRW. Also wir beide kommen aus NRW, von daher werden wir hier auch ab und zu mal Gäste reinholen und sowohl Models als auch Fotografen mit dem Schwerpunkt in NRW. Ja, so ein bisschen zu uns. Ronja, du kommst aus Krefeld, richtig?
1: Genau, also ähm, ich wohne hier eigentlich schon immer, ich bin hier aufgewachsen und ähm, momentan lebe ich noch hier, das wird sich bald ändern, in zwei Monaten ziehe ich nämlich nach Essen. Aber ähm, ist ja jetzt auch nicht so viel weiter weg und dementsprechend sieht man auch, dass es um NRW geht, ähm, denn Julian, du kommst ja aus Düsseldorf.
0: <lacht> genau, ich komme aus Düsseldorf. Ja. Ähm. Und auch in den letzten Jahren hier gewohnt, hier aufgewachsen in Düsseldorf. Zwischendurch habe ich mal äh, zeitlang in Aachen gewohnt, äh, ein bisschen zwischendurch in München, aber doch immer so in NRW, in äh, Düsseldorf hängen geblieben. Ähm, ja, dann auch zu uns, was, was treibt uns eigentlich äh, im Bereich der Fotografie um? Äh, ganz spannend bei dir, Ronja, du bist ja sowohl als Model als auch als Fotograf aktiv unterwegs, auch gerade vor allem bei Instagram.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich ähm, mich mittlerweile tatsächlich eher auf die Fotografie an sich, beziehungsweise dass ich fotografiere, ähm, konzentriere. Ich model gar nicht mehr so viel, wenn dann tatsächlich hauptsächlich mit befreundeten Fotografen, wie zum Beispiel mit dir oder ähm, ja einfach, wenn ich Lust drauf habe. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich eigentlich momentan mehr darauf, dass ich selber Fotos mache.
0: Und äh, womit hast du eigentlich angefangen von beiden?
1: Also, die meisten Leute, die mich kennen, denken tatsächlich, ich hätte mit dem äh, Modeln angefangen. Das stimmt aber gar nicht. Und zwar habe ich mit 14 etwa meine erste Spiegelreflex bekommen. Also, ich hatte schon sehr früh das Interesse zu fotografieren und habe dann damit auch angefangen. Ähm, ich wollte früher auch tatsächlich Fotografin werden. Das hat nicht so ganz geklappt. Also, ich fotografiere jetzt zwar, aber halt tatsächlich eher als Hobby. Ähm, als ich so 17, also du, 18. Du meinst
0: wirklich, du wolltest. Sollte, du wolltest wirklich als Fotografin äh, als Beruf ausüben,
1: richtig? Genau, das war mein Plan. Der Plan ist nicht aufgegangen, wie es halt so ist im Leben. Man kennt es halt. Ja, dementsprechend ähm, bin ich nicht Fotografin geworden, aber mach's es halt trotzdem gerne.
0: Wie bist du damals an die Fotografie generell rangekommen? Also was hast dich interessiert oder wie hast du deine erste Kamera bekommen? Wie hat
1: das angefangen? Ja, also das hat ähm, früher angefangen als mit 14 und zwar mein Vater hat damals schon sehr gerne ähm, fotografiert, hobbymäßig und ich glaube, also das, die früheste Erinnerung, die ich so habe, ist, ähm, ich bin zehn Jahre alt und habe so eine ganz einfache kleine Digitalkamera in der Hand und laufe im Haus rum und mache Fotos. Also das ist so das Erste, wo ich sage, okay, da hat mich die Fotografie irgendwie berührt.
0: Und dann hat dir dein Vater irgendwann eine Kamera, eine richtige Kamera geschenkt und dann bist du durchgestartet. Also.
1: Genau, dann habe ich eine Spiegelreflex bekommen von der Marke Pentax. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wahrscheinlich schon. Du hast mehr Technikverständnis <lacht> ich, ich bin, als ich. Ich, ich bin ich. noch alt genug, ja, also
0: <lacht> Pentax kenne ich noch.
1: Also es gibt ja tatsächlich noch, also ich meine, die stellen auch noch Sachen her, aber es war jetzt halt nicht so, wow, krass, voll die teure, tolle Kamera. Also die war teuer, verstehen mich nicht falsch, aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine Pentax-Spiegelreflexkamera und damit habe ich halt meine ersten ähm, Schritte in der Fotografie gewagt.
0: Und wie bist du dann darüber ans Modeln gekommen?
1: Das hatte tatsächlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich habe zwar fotografiert und habe auch mit 16, 17 noch fotografiert. Ähm, an Modeln bin ich tatsächlich durch einen Bekannten gekommen, ähm, das ist ein Arbeitskollege von meiner Mutter gewesen, ich glaube heute gar nicht mehr und mit dem hatte ich mich mal auf einem Geburtstag irgendwie unterhalten und der fotografiert halt auch nebenher und hatte mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte auf ein Shooting und ähm, ja, dann habe ich mich mit ihm getroffen, wir haben ein super cooles, äh, spaßiges Shooting gehabt und das waren dann so meine ersten Momente als Model. Ähm, Wobei, nee, gar nicht. Mir fällt tatsächlich gerade noch was ein. Und zwar hatte ich, ich glaube, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Das müsste ich rauskramen. Auf jeden Fall irgendwie ein, zwei Jahre vorher hatte ich mein allererstes Shooting, das ich bei einem Gewinnspiel über Facebook gewonnen hatte.
0: Also Gewinnspiel mitgemacht, äh, Shooting als Model geworden. Ja. Und äh, seitdem als Model unterwegs.
1: Genau, das war ziemlich cool.
0: Waren die Fotos zu gebrauchen?
1: Die waren zu gebrauchen. Allerdings, wenn ich mir die heute angucke Verstehe ich nicht, warum Leute mir nicht gesagt haben, was für grauenvolle Augenbrauen ich hatte.
0: <lacht> Aber bei mir hat das damals ganz ähnlich angefangen. Ähm, mit also,
1: grauenvollen Augenbrauen.
0: Mit, mit meinen Augenbrauen <lacht> natürlich. Ne? Also, zur Fotografie, äh, ich bin auch, das hast ja gerade gesagt, äh, über deinen Vater hauptsächlich. Ähm, bei mir relativ ähnlich. Also Mein Vater ist immer äh, oft, wenn wir im Urlaub waren oder auch... Äh, so zu Hause mit einer Kamera rumgerannt, und hat Fotos gemacht, viele Fotos, vor allem halt von der Familie, ein äh, bisschen Landschaft, wenn wir auf Reisen waren, sowas eben. Und äh, dadurch, das hat mich irgendwie äh, zur Fotografie gebracht. Ich habe dann auch, das ging, glaube ich, so auf mein Abi zu in der Schule damals, habe ich dann von meinem Vater, ich meine, er hat sogar vorher meinem Opa noch gehört, eine alte äh, Spielreflexkamera bekommen, äh, nicht Pentax, äh, Minolta, Minolta XGM, <lacht> also noch komplett analog, Ach cool, Und, meine war schon digital ich damals. Schon <lacht> ich, ich bin was älter als du. Ähm, ja, so viel nee, also älter ich hatte vorher, auch nicht, übertreib nicht. Also ich hatte vorher schon ein paar ähm, so kleinere, kompakt-Digitalkameras, aber meine erste Spiegelreflex war tatsächlich eine analoge. Ich habe damals bei uns dann vor allem in der Abi-Zeit, in der Schule, ähm, viel mit analogen Filmen fotografiert, äh, schwarz-weiß hauptsächlich. Und äh, ich glaube, dadurch ist auch heutzutage noch so meine Liebe zur analogen Fotografie entstanden Und dann habe ich mir irgendwann, ähm, das war glaube ich kurz nach dem Abi, habe ich mir selber gesagt, so, äh, ja damals digitale Kameras waren halt total im Kommen, vor allem digitale Sp Spielreflexkameras und dann habe ich mir irgendwie eingeredet, also ja, die eine richtige Kamera muss halt digital sein. Habe dann irgendwann die Minolta XM im äh, Schrank verrotten lassen, habe mir eine damals, ich glaube Canon ah, 30D hieß sie glaube ich, die meine allererste. Wir reden nicht äh, über geholt. Technik,
1: Julian. Kein Mensch versteht dich. <lacht> okay, <lacht> ich, ich, ich habe mir mich. halt so eine,
0: ich habe mir halt so eine digitale Canon geholt und äh, bin halt halt so eingestiegen, aber auch am Anfang, ähm, ja so die ersten Jahre gar nichts mit Menschen, gar nichts mit Models, sondern hauptsächlich auch ja, Landschaft, wenn ich auf Reisen war oder auch hier in Düsseldorf in der Umgebung mal rumgegangen und habe äh, ja Landschaft, äh, Stadtfotografie, Architektur ein bisschen, aber er äh, hat ja, sehr das, viel verteilt. Das, und da muss ich viel,
1: jetzt mal einhaken. Das finde ich aber interessant. Also ähm, ich kenne dich ja tatsächlich jetzt seit boah, zwei Jahren persönlich. Ja, ich glaube, es sind zwei Jahre. Ja, ähm, auf jeden Jahre. Fall habe ich dich ja damals kennengelernt als ähm, Fotograf, der eigentlich nur Models fotografiert. Wie bist du denn dann überhaupt von der Landschaft aus ähm, zu Menschen übergegangen? Das ist ja schon ein, ein kompletter Unterschied, rein fotografisch gesehen.
0: Ich war damals immer schon viel in verschiedenen äh, Internetforen. Also Instagram gab es damals noch nicht, äh, Facebook das auch waren noch nicht. Noch Zeiten. Aber, äh, das waren noch Zeiten, aber viel so in Fotoforen ähm, unterwegs gewesen. Modelkartei. Und <lacht> <lacht> da bin ich später tatsächlich dazu gekommen. Ich glaube, über Modelkartei können wir mal eine komplett. Eigene ich wollte gerade
1: sagen, machen. darüber müssen wir unbedingt eine Folge machen. Ich habe so viel zu erzählen, aber ähm, da schweifen wir jetzt ab. Also erzähl erstmal weiter, wie du da überhaupt hingekommen bist.
0: Ja, und die Fotos, die mich vor allem dann interessiert haben, wenn ich die online gesehen habe, das war halt dann irgendwann ähm, hauptsächlich halt Models, also Menschenfotografie, weil es einfach, es ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Das war was anderes als Landschaften oder Architektur. Und ich glaube, damals war das, was man heute so, ja, so ein bisschen unter Street-Style oder Lifestyle-Fotografie versteht, gab es damals noch nicht so wirklich. Und das hat mich immer interessiert. Und dann bin ich damals, ich glaube, das war dann, als ich schon in Aachen gewohnt habe, im Studium war, habe ich dann so die ersten Schritte tatsächlich in der Model-Kartei gemacht <lacht> und äh, habe darüber meine ersten so Models viele. gefunden. Ja, genau. Ich habe darüber meine ersten Models gefunden. Also solange man das noch Models nennen kann. Also auch so ähm, eher so Model-Kartei-Durchschnitt. Und habe damit eben dann damals äh, in der Fotografie angefangen. Habe dann aber auch schnell... Ähm, ja, erfahrener Models kennengelernt und äh, darüber auch tatsächlich, auch über Modelkartei, äh, viele von äh, meinen noch heutigen Freunden äh, habe ich damals so in der Zeit kennengelernt. Jetzt muss ich also, aber so nochmal zwischenreden, ja?
1: ähm, weil sonst komme ich gar nicht mehr zu Wort. <lacht> du redest die ganze Zeit von damals, also über welches Jahr reden wir? Wie lange ist das her? Weil <lacht> du sagst, es gab kein Instagram, Facebook war auch noch irgendwie so in den Kinderschuhen. Von welcher Zeitspanne sprechen wir?
0: Also ich weiß jetzt gar nicht, wann Facebook eigentlich gegründet wurde. Vielleicht gab es das schon, aber ich habe es noch nicht benutzt. Also mit dem Studium habe ich angefangen in 2000, oh Gott, 2006. Ich glaube Ende 2006 war es. Wahnsinn. Das also sind jetzt auch schon 14 <lacht> Jahre her. Und das war auch so halt ja, die Zeit, wo ich mit Fotografie ein bisschen angefangen habe, wobei ich dazu sagen muss, ja, heute mit meinen, ich weiß gar nicht, eineinhalbtausend Followern auf Instagram und ja, ich, so weit bin ich nicht gekommen, glaube ich, aber ich habe in den ersten Jahren vor allem äh, neben dem Studium die Fotografie auch sehr ähm, ja, stiefmütterlich behandelt, also ähm, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber also sehr wenig mich darum gekümmert, um die Fotografie. Immer wenn ich halt neben dem Studio mal Zeit habe, habe ich was gemacht, aber äh, vielleicht wenn es hochkommt, habe ich in einem Jahr dann vielleicht äh, vier, fünf, sechs Shootings gehabt, also viel war das nicht am Anfang.
1: Okay, ja, das ist ja kein Vergleich zu heute eigentlich. Ähm, das wäre vielleicht ein guter Übergang zu sagen, wie wir uns kennengelernt haben und vor allem, wie alt wir überhaupt sind, weil wir sprechen jetzt von komplett unterschiedlichen Zeiten. Ähm, Du sagst die ganze Zeit, du hast dein Studium zum Beispiel 2006 ver beendet, richtig? Habe ich richtig zugehört? Angef angefangen. Angefangen, entschuldige also so, bitte. Ja, ich so alt bin ich noch nicht. Nein, aber wie alt bist du denn, Julian? Nenn uns doch mal eine Zahl.
0: <lacht> ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ähm, also so um die, äh, die letzten Jahre einzuordnen, 2006 habe ich mit dem Studium angefangen, war dann, ich glaube 2012 war ich fertig und seitdem dann auch im Berufsleben die letzten acht Jahre und wir beide haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, 2000, was 2018, glaube ich, kennengelernt?
1: Nee, 2019. Ich habe, äh, glaube ich, gestern oder heute noch eine Benachrichtigung bekommen, also 2019 hatten wir unser erstes Shooting im Januar. Also es ist jetzt okay. ziemlich genau zwei Jahre her, dass wir uns persönlich kennengelernt haben und ähm, ja, kennen tun wir uns ja schon viel länger. Also übrigens, um noch mal kurz dazwischen äh, was zu sagen, ich bin übrigens 26, das heißt, ich bin ein paar Jahre jünger als der liebe Julian, aber Julian ist nicht so alt, wie er immer tut, ne? Also, der ist jetzt kein alter Mann oder so. Oh,
0: danke, danke. Äh, grauen Haare. Erzähl Kopf, doch mal, wie wir uns kennengelernt
1: äh, haben. Vielleicht interessiert das ja eine Person, die zuhört oder so. <lacht>
0: Also äh, 2019 hast du gesagt, ne? also 2019 war dann haben wir tatsächlich unser erstes Shooting. Genau, genau richtig. Und äh, vorher, ich glaube, wir haben tatsächlich, also bestimmt zwei Jahre, ich habe es nicht nachgeschaut in unserem Chatverlauf, aber ich glaube bestimmt zwei Jahre vorher schon geschrieben und Mindestens. darüber geredet, dass wir mal ein Shooting machen sollen.
1: Wobei man da sagen muss, zu der Zeit habe ich ja selber eigentlich gar nicht fotografiert. Also ich hatte ja eine ziemlich lange Fotografiepause. Also in der Zeit, wo ich aktiv gemodelt habe und wirklich viele Shootings hatte, habe ich ja selber die Kamera gar nicht in die Hand genommen. Das kam ja erst so vor zweieinhalb Jahren wieder.
0: Also ist das? du hast eben noch gesagt, dass du im Moment eher fotografierst, weniger modelst. Ist das bei dir Richtig. über die letzten Jahre immer so ein bisschen geschwankt? Entweder das eine oder das andere? Oder hast du auch mal wirklich beides viel zur selben Zeit
1: gemacht? Also ich muss sagen, ich habe den Eindruck, oder zumindest war es bei mir so, dass sowohl das Modeln als auch das Fotografieren sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, dazu kommt natürlich, man fährt viel durch die Gegend, auch wenn es nur in NRW zum Beispiel ist. Ich habe keinen Führerschein, dementsprechend muss ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und wenn ich dann natürlich jetzt, ich sage jetzt mal ganz random als Beispiel, irgendwie nach Hagen fahren muss, dann bin ich halt schon meine guten anderthalb Stunden unterwegs. Dementsprechend ist das einfach sehr, sehr zeitraubend. Ja, dementsprechend habe ich eigentlich einen ziemlich fließenden Übergang gehabt. Ich habe gemodelt, dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt vor drei Jahren, der übrigens Fotograf ist, deswegen habe ich ihn kennengelernt, weil er mich mal angeschrieben hat, ob wir fotografieren und dann kam irgendwann eins zum anderen. Lange Geschichte, ist auch egal. Auf jeden Fall Liebe Grüße an Jannes. Genau, werde ich ihm ausrichten. Er ist jetzt gerade nicht zugegen. Ja, genau, also ich habe gemodelt mein Freund kennengelernt und habe immer mal wieder den Wunsch geäußert, dass ich eigentlich gerne mal wieder selber fotografieren würde, weil es mir einfach ein bisschen gefehlt hat. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich bestimmt vier, fünf Jahre keine Kamera mehr aktiv in der Hand gehabt. Und dann hat mein Freund irgendwann gesagt, so pass auf, ich drücke dir jetzt die Kamera in die Hand und zeige dir, wie es geht. Und dann hat er mir so ein bisschen in den Hintern getreten, mir alles erklärt und dann habe ich halt wieder angefangen zu fotografieren aktiv. Und dann hat mich das eigentlich so gecatcht, dass ich gar keine Lust mehr hatte, groß zu modeln. Also wie gesagt, ich mache es halt auch kaum noch, außer jetzt, wenn du mich fragst und wir haben eine coole Idee oder so oder jemand anders, mit dem ich befreundet bin, ähm, dann klar, aber ansonsten aktiv seit zweieinhalb Jahren selber fotografieren und ähm, mich auch stetig weiterentwickeln.
0: Und du modelst nicht mehr, weil es dir aktuell einfach keinen Spaß macht? Oder sagst du schon, dass du eventuell in den nächsten Jahren da mal wieder etwas mehr machen wirst?
1: Man soll niemals nie sagen und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mir generell keinen Spaß macht. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal auch einfach nicht so hundertprozentig zufrieden mit sich selbst ist. Und sowas merkt man einfach auch schnell auf Fotos. Du wirst es selber kennen, wenn du ein Model hast und die hat einen schlechten Tag oder der Freund hat sich zwei Tage vorher getrennt oder, oder, oder. Es gibt tausende Möglichkeiten. Dann steht die vor dir, du machst irgendwie zehn Fotos und du siehst einfach, die fühlt sich nicht gut, die fühlt sich nicht wohl. Und so ist es natürlich auch, wenn man nicht das optimale Selbstwertgefühl hat in dem Moment. Und wenn ich merke, okay, ich fühle mich nicht zu 100 wohl, dann stelle ich mich nicht vor eine Kamera. Und wenn ich gleichzeitig noch total viel Spaß daran habe, selber Menschen zu fotografieren, ja, dann ist die Situation eigentlich ziemlich klar.
0: Okay, also in den nächsten Jahren sieht man vielleicht auch mal wieder mehr äh, von dir als Model, aber aktuell. Ab und zu, du dich wenn ich Lust habe,
1: genau. Wenn ich äh, Bock drauf habe, dann ja. <lacht> Ansonsten äh, sieht man mich eher hinter der Kamera, genau.
0: Ja, aber dein Instagram-Profil als Model ist auch noch äh, aktuell freigeschaltet, also jeder kann drauf schauen. Und äh, ich glaube, ab und ja. zu postest du nochmal was, zwar nicht regelmäßig.
1: Genau, also ich habe eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht mit dem Profil. Ich verliere auch stetig Follower. Stetig, stetig, mein Gott, stetig Follower. Aber ist es ist mir eigentlich egal. Weil ich habe halt mein Hauptprofil, wo ich halt meine Fotografien poste. Und ja, auf dem Modelprofil, ich nehme es mal in Anführungszeichen, poste ich halt jetzt mal irgendwie Selfies oder so, wenn ich da Bock drauf habe. Aber man kann es besuchen.
0: Meinst du eigentlich, dass es jetzt. Meinst du eigentlich, dass es dir selber hilft, dass du sowohl ich sag mal, die Seite als Model als auch die Seite als Fotografin kennst?
1: Ich würde sagen, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn man selber vor der Kamera stand, weiß man natürlich einfach aus Erfahrung, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus. Und das eignet man sich als Fotograf, glaube ich, wenn man selber nie vor der Kamera stand, einfach mit der Zeit an was ja völlig normal ist. Und wenn du aber halt eben beides machst, dann kannst du das, glaube ich, zumindest kommt mir es so vor, kannst du es etwas besser einschätzen.
0: Es gibt ja immer mehr Models, die auch äh, irgendwann zur, äh, zur Kamera greifen und selber auch mal Fotos machen. Ich glaube auch genauso andersherum äh, äh, Fotografen, vor allem, glaube ich, eher Frauen als Fotografen, die äh, dann nochmal mal die Modelseite seite kennenlernen. Ähm, ist vielleicht auch spannend, dass wir in der nächsten vielleicht in einer der nächsten Folgen auch noch mal ein paar Gäste in den Bereich dazu holen.
1: Ja, klar, natürlich. Also wir beide kennen ja auch super viele Leute, sowohl aus der Ecke der Fotografen als auch aus der Ecke der Models, weil gerade wenn man sagt, okay, ich fange an zu fotografieren, dann ähm, lernt man natürlich auch viele Menschen kennen und ähm, ja, man bildet halt auch viele Freundschaften und dementsprechend hat man da natürlich ein großes äh, Repertoire, auf das man zurückgreifen kann.
0: Wo wir gerade über uns selber reden, um uns vorzustellen und auch mit dem anderen ein bisschen auszufragen. Jeder von uns hat ein paar Fragen vorbereitet für den anderen. Ja, das und, stimmt. Äh, <lacht> wir haben mal gedacht, wir reden mal nicht nur über Fotografie, sondern äh, wir suchen <lacht> uns mal die äh, besten Fragen aus irgendwelchen, ähm, ja, aus irgendwelchen Freundschaftsbüchern aus der Grundschule raus und stellen die uns.
1: Genau, weil irgendwie sind Kinder ja doch ehrlicher als ähm, Erwachsene habe ich so den Eindruck. Und die sind halt auch irgendwie sehr forsch mit dem, was sie so fragen. Also die nehmen einfach kein Blatt vor den Mund. Deswegen haben wir uns gedacht, wäre es ja cool, einfach mal so Kinderfragen zu stellen an den anderen.
0: Dann fange ich vielleicht mal mit der ersten für dich an.
1: Oh, ich bin so gespannt, Julian.
0: <lacht> also, die erste wird nur relativ äh, leicht, glaube ich. Okay. Aber ist wahrscheinlich auch in vielen von diesen Freundschaftsbüchern da draußen zu finden. Hau raus. Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe, das ist eine sehr gute Frage und die lässt sich auch gar nicht so leicht beantworten. Die hat sich in den, ähm, ja, in meinen Lebensjahren sehr oft verändert. Ich würde aber sagen, Stand jetzt und Stand der letzten zwei Jahre, ist Mintfarben und Schwarz. Auch wenn Schwarz keine Farbe ist, ich weiß, brauchst du mir nie sagen.
0: <lacht> das war damals über die Antwort, glaube ich, in der Grundschule, Schwarz ist keine Farbe. Aber Schwarz ist ich keine auch immer Farbe
1: und Weiß ja. auch nicht. Ja, okay, danke weiß ich selber.
0: Dann erste Frage.
1: So, hau raus. Äh, was ist das lustigste Wort, das du kennst?
0: Oh Gott, das lustigste Wort, was ich <lacht> kenne. Oh Gott, das, das ist das, ist schwer, das ist tatsächlich ne? schwierig, extra, die Frage. Ich habe extra ähm,
1: schwere Fragen rausgesucht für dich.
0: Also vielleicht nicht ganz lustig, aber was ich an der deutschen Sprache immer lustig finde, ich, ich rede beruflich sehr viel Englisch, ähm, was ich da immer vermisse, was man im Deutschen machen kann, ist einfach quasi beliebig lange Wörter bilden aus verschiedenen Sachen und einfach das aneinander stimmt. hängen.
1: Ja. Also ich glaube, so das Bekannteste Nenn damals Beispiel, aus der Julia. Genau, ich glaube, so
0: das Bekannteste, was man damals doch in der, was war das, Grundschule oder Deutschunterricht immer genommen hat, ist irgendwie so Donau, Dampfschifffahrts, Kapitäns, Mützen, Band, Farbe, sonst irgendwas.
1: <lacht> das ja. mache
0: ich an der deutschen Sprache.
1: Das ist cool. Verstehe ich.
0: Ähm, nächste Frage für dich. Wenn du ein Tier wärst, welches wäre das?
1: Witzig, weil diese Unterhaltung hatte ich gestern noch mit meinem Freund. Ähm, und zwar, also du weißt äh, es schon. Wie, wie kam ihr auf, die auf ich, diese Unterhaltung? Ja, pass auf, wir lagen halt im Bett und äh, wir haben zwei Katzen, muss ich dazu sagen. Du weißt es ja, aber unsere Zuhörer eventuell nicht. Wir haben zwei Katzen und die kommen halt abends zu uns ins Bett und schlafen auch bei uns. Und mh, meine Nacktkatze lag halt total eingekuschelt bei mir und ich habe gesagt, okay, ich wäre total gerne eine Katze, weil die haben es halt voll gut, die liegen die ganze Zeit rum und werden geschmust und können fressen und kacken, wann sie wollen und ähm, wir kamen tatsächlich dann so zu dem Thema, nicht so nach dem Motto, welches Tier wärst du gern, sondern mein Freund und ich sind beide riesengroße Harry Potter Fans und ähm, für die Zuhörer, die auch halbwegs in der Thematik drin sind. Es gibt ja sogenannte Animagi und mein Freund hat mich gefragt, was wärst du, wenn du ein äh, Animagus wärst? Und dann habe ich halt gesagt, eine Katze, weil ich das total cool fände, aber ich möchte gerne, wenn dann, eine Nacktkatze sein. Das war meine Antwort.
0: Ronja, die Nacktkatze. Äh, jetzt <lacht> Ronja, nur aus Interesse. Nacktkatze.
1: Was wäre Janis? Boah, der hat total viel überlegt und kam auch gar nicht zu so einem richtigen Schluss. Der war total unschlüssig. Ähm, weil es einfach viel zu viele coole Möglichkeiten gibt. Das ähm, Konzept eines Animagus ist ja, du bist zwar ein Mensch, also du bist ein Zauberer, aber du kannst dich halt in ein ganz bestimmtes Tier verwandeln. Und ja, es, äh, eine Katze zu sein ist halt cool, aber überleg mal, du wärst irgendwie zum Beispiel, du könntest dich in einen Vogel verwandeln. Dann könntest du halt von A nach B fliegen, wenn die deutsche Bahn mal wieder streikt oder so. Als Beispiel.
0: Also, wenn ich die Wahl zwischen Fliegen hätte und dann doch wie eine Katze einfach in der Ecke liegen und schlafen. Schwierige Entscheidung.
1: Also, ich wäre die Katze. Ist doch voll geil, Alter. Du kannst die ganze Zeit auf der Couch liegen, schlafen. Wenn du willst, dann kannst du kuscheln gehen. Also, ich finde, das ein ziemlich cooles Leben. Zumindest das Leben, das unsere Katzen führen. Ich schweife ab. So, so. nächste Frage, genau. Genau, Julian. Was ist dein Lieblingsgeruch?
0: Mein Lieblingsgeruch. Genau. Oh, uh, du haust sie aber raus. Ähm,
1: <lacht> ich bin gut vorbereitet.
0: Das, was ich super, super gerne mag, ist einfach Geruch von frischem Essen oder irgendwie von frischem Kuchen, frischem Gebäck im Ofen. Boah, geil, ähm, ich
1: liebe Kuchen.
0: Also hier, hier in Düsseldorf, direkt gegenüber, ist eine Bäckerei. Die packen immer morgens. Also es ist eher so eine Bäckereikette. Also ja, die kriegen ihre Backwagen angeliefert, packen die morgens einmal in den Ofen rein. Und ähm, ja, von daher jeden Morgen, wenn ich aufstehe, riecht es halt hier bei, bei mir in der Ecke noch nach frisch gebackenem. Super, super geil. Aber mega. auch, was ich damals im Studium mega fand, also ich, wie gesagt, ich habe in Aachen studiert. Für die, die es nicht wissen, in Aachen ist ähm, eine ziemlich große Lindfabrik, also Lind, die Schokolade. Ähm, und auf einer Seite von, von Aachen hast du eine Lindfabrik. Direkt dahinter ist Lamberts. Lamberts macht so Kekse und Lebkuchen. Und auf der anderen Seite von der Stadt von Aachen hast du Centis, die in Aachen, glaube ich, Konfitüren, ich glaube größtenteils Konfitüren herstellen. Und von daher vor allem immer so zur Winterzeit, je nachdem, von wo nach der Wind herkommt, roch es dann immer entweder nach frischer Schokolade, nach, nach Gebäck oder nach äh, frischer Erdbeerkonfitüre. Das war schon immer gemein zur Weihnachtszeit.
1: Ich finde es jetzt auch gerade total gemein, dass du mir davon erzählst, weil ich habe halt echt Hunger. Ich habe noch nichts gegessen.
0: <lacht> dann, kommen wir, dann kommen wir zur nächsten Frage. Dein ja. Lieblingsessen? Ähm, bestimmt 60 Kilo Fleisch? <lacht>
1: Ja, da war da wieder der Titel, über den wir noch nicht allzu viel verraten. Ja, ähm, das ist tatsächlich eine super schwierige Frage, aber eigentlich auch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich ernähre mich äh, seit einem Jahr vegan und seit knapp drei Jahren, nee gar nicht, seit knapp zwei Jahren vegetarisch, Das heißt, davor habe ich tatsächlich noch Fisch und Fleisch und alles gegessen. Ist halt vielleicht interessant, weil in Kindertagen war mein absolutes Lieblingsessen. Nichts konnte das toppen, nicht mal Pizza oder Burger. Ähm, Heringsfilet in Sahnesoße mit Knetschkartoffeln. Fand ich total geil. Kann ich jetzt nicht mehr essen. Dementsprechend ähm, ist mein absolutes Lieblingsessen jetzt Nudeln. Würde mein Freund, glaube ich, auch sagen, weil ich könnte tatsächlich jeden Tag Nudeln essen. Ich liebe Nudeln. Oh mein Gott.
0: Okay, wie du auf dein erstes Lieblingsessen kamst, äh, darüber müssen wir uns immer <lacht> unterhalten.
1: Das wäre jetzt zu ausschweifend. Ja, gut.
0: Ähm, also damit ist eigentlich auch schon mal ähm, eine Möglichkeit vom Tisch. Also 60 Kilo Fleisch hat nichts mit unserem Lieblingsessen zu tun nein. und auch nicht mit einem schönen Philly
1: Absolut nicht, nein.
0: Ich glaube, wir werden in einer von den nächsten Folgen auch mal darüber reden. Falls die Leute, die uns hier zuhören, falls uns jemand zuhört, äh, mal Vorschläge hat oder Ideen hat, äh, worum es bei 60 Kilo Fleisch, bei dem Namen an sich geht, was der Hintergrund ist, äh, schreibt uns mal einfach bei Instagram Nachrichten und ich glaube, wir werden die besten und die äh, kreativsten und lustigsten Ideen mal in den in der nächsten Folgen auch mal vorlesen.
1: Genau, ich bin auch total gespannt, was da für lustige Ideen bei rumkommen ähm weil die Menge der Menschen ist immer sehr kreativ. Ihr erreicht uns übrigens bei Instagram ähm, ganz normal unter 60 Kilo Fleisch. Das ist eigentlich schon der Instagram-Name. Also da schreibt ihr uns einfach mal eine Nachricht. Wir sind sehr gespannt. So, jetzt haue ich aber die nächste Frage raus, weil soweit ich das sehe, bin ich wieder dran. Du bist dran, genau. Julian, wenn du dir eine Superkraft wünschen könntest, welche wäre es?
0: Oh, eine Superkraft. Geil. Ne? Geil. Ähm, ich, ich hoffe, es kommt gleich keine Frage mehr zu meinen Lieblingsfilmen, dann verrate ich das nämlich jetzt schon mal vorweg. Ich schaue super gerne äh, zum Beispiel Marvel-Filme, ähm, Marvel-Comic-Verfilmungen. Also äh, Superkräfte bin ich sofort mit dabei. Was, was würde ich nehmen? Oh, ähm, ich glaube, ich glaube, fliegen können, was? Also Superman-mäßig, äh, super schnell fliegen. Also jetzt nicht Einfach mit Flügeln
1: mal, oder so, sondern richtig wie nee, Superman. Mit Flügeln, ja, okay, genau, wie Superman.
0: Geht. Erstmal, ähm, ich hasse Bahnfahren. Aber ich, <lacht> ich auch. Deswegen meistens mit dem Auto, aber dann auch im Stau stehen ist scheiße. Das stimmt. Also wenn ich überall hinfliegen könnte, so in was ist, so Überschallgeschwindigkeit, mal eben an irgendeinen anderen Ort der Welt Urlaub machen oder Leute besuchen und ähm, nicht auf die deutsche Bahn angewiesen zu, werden, äh, angewiesen zu sein. Ist das, glaub, das irgendwie ein
1: Seitenhieb cool. oder so, weil ich immer mit der Bahn fahre? Oder? Ah,
0: nein, 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 nein. nein.
1: Okay, okay. So,
0: nächste, nächste Frage. Du hast eben schon gesagt, du magst Hogwarts. Also, ja. äh, in welchem Hogwarts-Haus wärst du?
1: Das ist einfach Ravenclaw. Wenn ich nicht nach ich Ravenclaw sagen, kommen ich. würde, dann nach Slytherin. Das sind meine beiden Tophäuser. Aber es ist Ravenclaw. Ich habe tatsächlich damals als es Pottermore noch gab, so eine Website von J.K. Rowling, da konnte man halt so einen Test machen und ähm, da bin ich immer in Ravenclaw gelandet und ich glaube, es passt auch am besten zu mir und meiner Persönlichkeit. Ja,
0: Der Hut hat dich nach Ravenclaw geschickt. Okay.
1: Ganz genau. Gut, das so, war einfach. Das war eine relativ einfache Antwort. Ähm, danke, dass du extra eine Harry-Potter-Frage mit eingebaut hast. Ich finde das gerade total toll. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Äh, ja, dann komme ich jetzt schon Deine letzte, ah, nee. glaube ich. Nee, 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 zur vierten. Ja, äh, die Frage hast du mir eben schon gestellt, aber ich habe sie halt nun mal auch mit vorbereitet. Was ist dein Lieblingsessen, Julian?
0: Auch oh, mein Lieblingsessen? Oh, es gibt vieles, glaube ich. Aber wenn ich eins ganz da oben stellen müsste, wäre es Spaghetti Bolognese, richtig geil macht äh, Sorry Leute da draußen, ich bin nicht Vegetarier, ich bin nicht vegan. Du brauchst dich nicht entschuldigen,
1: ähm. du bist deswegen nur ein bisschen <lacht> ein schlechterer Mensch. Ja. <lacht> nur ein bisschen.
0: Nee, aber ich glaube, eine richtig gut gemachte, selbstgemachte Spaghetti Bolognese, ähm, ja, über ein paar Stunden schön eingezogen, ist ja lecker.
1: Also wenn du offen dafür bist, ähm, mal die vegane Alternative dazu zu probieren, ich habe ähm, eine gemacht letztens, die war so abartig lecker, also ähm, die mache ich dir mal.
0: Also auch wenn ich gerne... Äh, gerne Spaghetti Bolognese esse oder auch gerne mal ein Stück Fleisch. Äh, ich esse auch, äh, ich esse tatsächlich die meiste Zeit auch vegetarisch, ähm, weniger aus Überzeugung oder so, äh, sondern einfach, weil ich mir selber sage, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch und ähm, ja, wenn ja, ich zu Hause cool, koche, so cool. dann auch meistens vegetarisch. Also von Wir daher, wollen äh, auch ja, ich, ich esse auch gerne, äh, <lacht> ich esse auch gerne Fleischersatzprodukte. Also falls du mal eine Spaghetti Bolognese mit Tofu oder ähnlich machen möchtest, ich bin sofort mit dabei.
1: Alright, ich nehme dich beim Wort. Du hattest, nee, glaube ich, ich hatte schon ich hatte vier Fragen. Du hattest vier. Ähm, Dann stell mir mal die fünfte.
0: Die ist jetzt etwas, etwas offener formuliert. Okay. Was willst du in deinem Leben unbedingt mal machen?
1: Da fragst du mich was hör mal. Ähm, ja, also ich kann dir jetzt tatsächlich keinen wo sehe ich mich in fünf oder zehn Jahren hinlegen? Das funktioniert einfach nicht, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung oder Vorstellung von. Ich weiß, dass ich unbedingt viel reisen möchte in meinem Leben. Ich möchte in ganz bestimmte Länder reisen. Zum Beispiel möchte ich unfassbar gerne mal nach Kanada. Das steht ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Ich möchte auch gerne mal nach Indonesien und Bali. Mit. Du kannst gerne mitkommen, ja. Ich weiß, dass ich unbedingt heiraten möchte und ich weiß, dass ich unbedingt einen Hund haben möchte. Das sind so drei Sachen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass das muss sein, alles andere lasse ich komplett offen. Man weiß eh nie, was einen erwartet. Also
0: für das erste von beiden kann ich ja mal deinen Freund, den Janis, anhauen. <lacht> äh, um den Hund müsst ihr euch dann selber kümmern.
1: Ja, ist aber in Planung, also. Mal sehen. Äh,
0: Moment, der Hund oder die Hochzeit?
1: Der Hund. Ich weiß nichts von der Hochzeit. <lacht> okay. Ist hier jetzt auch völlig irrelevant.
0: Gut, ähm, du hast noch eine Frage?
1: Eine Frage habe ich noch, ja. Das ist so eine ganz klassische Frage, die jedem von uns mal gestellt wurde und jeder schon mal jemand anderem gestellt hat. Welchen, Gegenstand, fünf, ja. <lacht> welchen Gegenstand würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
0: Oh Gott. Ähm, <lacht> ein Gegenstand, ja?
1: Einen einzigen. Also Gegenstand, also glaub, keine Person grade, oder so, ne?
0: Ja, ich glaube jetzt gerade so in der Zeit vom Lockdown äh, würde ich, hätte ich so am ehesten gesagt, mein Smartphone, aber ich nehme mal an, auf dieser einsamen Insel gibt es eh kein äh, Internetempfang von daher. Darum fällt geht das es wahrscheinlich ist. Es ist raus. halt eine
1: einsame Insel, aber kein Mensch weiß, wo die ist. Vielleicht ist die auch nur ein Kilometer vom Festland entfernt. Who, who knows?
0: Ich glaube, dann würde ich es mir auf der einsamen Insel richtig gemütlich machen und dann würde ich, glaube ich, einfach eine Hängematte mitnehmen.
1: Wer ja, weiß, so ob da überhaupt Palmen irgendwie... sind. Vielleicht ist es auch eine Eisinsel. <lacht> du musst alles ja, ablegen.
0: Zur Not finde ich Steine, wo ich eine Hängematte dran befestige. Und dann genieße <lacht> ich erstmal die Stille und Einsamkeit. Und...
1: Ja, klingt doch vernünftig.
0: Gut, äh, das waren jetzt aber alle Fragen, oder?
1: Das waren alle Fragen. Ich habe fünf vorbereitet, wie geplant. Ähm, ich kann mir natürlich auch noch schnell welche ausdenken, wenn du Spaß daran gefunden hast. <lacht>
0: Das machen wir, glaube ich, dann nach dem Podcast hier nochmal weiter. Genau. Es ist übrigens, ähm, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist unsere nullte Folge. Ich glaube, das ist jetzt unser vierter Anlauf, diese Folge aufzunehmen. Oh ja. Also tatsächlich haben wir das meiste schon mehrfach aufgenommen. Und Zum jedes Mal die, durch technische den Probleme ersten, muss man abrechnen.
1: die, erste, die ersten äh, zehn Minuten haben wir, glaube ich, dreimal versucht. Und das hat nie ja. funktioniert. <lacht> weil es immer abgebrochen ist. Aber gut, wir sind jetzt hier und wir nehmen jetzt auf und bisher hat alles super funktioniert und das muss ein gutes Zeichen sein.
0: Ähm, heute in der Folge ging es ja noch größtenteils um uns ein bisschen. Ähm, da fällt mir gerade ein, wir haben, glaube ich, sehr, sehr wenig in der Folge darüber gesprochen, was wir eigentlich so fotografisch machen. Ähm,
1: Können wir ja noch nachholen.
0: Das, sollen wir das jetzt noch nachholen?
1: Wenn du Lust hast. Also ich bin ready.
0: <lacht> Dann schieß los. Was machst du fotografisch gerne? Also als also. Fotografin.
1: Ähm, ja, ich habe überhaupt nichts mit Landschaften am Hut, so wie du, wobei du das jetzt auch nicht mehr so viel machst. Also ich fotografiere tatsächlich hauptsächlich Menschen und hauptsächlich, ja, Frauen tatsächlich. Mal mehr, mal weniger bekleidet, je nachdem, wie es gerade passt.
0: So, in welcher Ecke, oder wenn du einen Titel, Namen für deine Fotografie finden müsstest, wie würdest du es betiteln?
1: Das finde ich ganz schwer zu sagen, weil man selbst immer eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat als außenstehende Menschen. Man bekommt natürlich ab und an positive Kritik oder sehr viele Komplimente für das, was man tut. Das wirst du auch kennen, das beflügelt einen ein wenig und bisher, wenn ich so alles, was ich in den letzten zwei Jahren so an Komplimenten bekommen habe, würde ich sagen, die meisten Leute finden meine Bilder sehr authentisch, ähm, sehr atmosphärisch. Und puh, eigentlich auch natürlich, obwohl sie gepostet sind.
0: Willst du irgendwas Bestimmtes in der Fotografie mal machen? Oder ist es das, wo du jetzt sagst, du willst auch die nächsten Jahre so in der Ecke weiterbleiben?
1: Ich finde das wahnsinnig schwierig, irgendwie zu beantworten. Weil wenn ich mir die letzten zweieinhalb Jahre anschaue und die letzten zweieinhalb Jahre an Fotos, die ich gemacht habe, sehe ich einfach eine wahnsinnig große Entwicklung in meinem Tun und meiner Arbeit und ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt in eine ganz bestimmte Richtung gehen will. Ich habe immer mal Ideen im Kopf, die ich gerne umsetzen möchte und das mache ich dann auch und so entwickelt man sich eben weiter. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt... Nur noch Porträts machen oder nur noch Schwarz-Weiß-Fotografie oder, oder, oder. Da bin ich komplett flexibel. Ich mache einfach das, was sich gut anfühlt. Ich finde, das ist sowieso eine sehr, sehr. Ja, das ist einfach eine Gefühlssache. Und das, ja, das ist auch das, so ein. Das, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Es ist, Fotografie <lacht> ist auch bei mir viel das tut so eine, mir jetzt leid, Julian. Äh, viel so eine. Ja, einfach so eine Stimmungssache.
1: Genau. Es ist ja auch so, man trifft sich mit dem Model. Manchmal kennt man es schon, manchmal noch nicht. Und man lernt sich irgendwie erstmal kennen und quatscht ein bisschen, trinkt einen Kaffee und macht währenddessen irgendwie Fotos. Ähm, ich erwische mich ganz oft, dass ich mit dem Model irgendwie dann während des Shootens innehalte und einfach eine Viertelstunde über irgendeinen Scheiß quatsche, was total beflügelnd ist und was total angenehm ist, weil ich persönlich find, finde immer, dass ähm, Fotografie eine total menschliche Sache ist. Also du musst halt irgendwie halbwegs auf einer Wellenlänge sein, ähm, damit die Ergebnisse auch für sich sprechen am Ende und damit du zufrieden bist. Und für mich ist es immer noch ein Ding, es ist halt ein Hobby, ich mache es in meiner Freizeit und ich möchte halt Spaß dabei haben. Und den hat man natürlich halt nur, wenn man sich auch mit der Person vor der Linse gut versteht. Und dementsprechend ist es das, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt im Endeffekt einfach eine totale Gefühlssache, also total intuitiv. Und du kannst ein Shooting noch so sehr planen im Vorfeld, wenn du dann beim Shooten bist, es ist nie so, wie du dir das vorher zurechtgelegt hast. Es funktioniert einfach nicht. Also zumindest bei mir nicht.
0: Das war damals auch so ein bisschen der Grund, warum ich ähm, mit der ja, Model oder generell mit Menschenfotografie angefangen habe. Weil das einfach Landschaft aufnimmt. Du bist meistens alleine unterwegs oder in, einem, in, einer, in einer Gruppe, aber es geht halt hauptsächlich dann um, um wirklich die Landschaft, um das, was du aufnimmst, das Motiv. Aber bei wenn du Menschen aufnimmst, ich mag es, dass man Menschen dadurch kennenlernt, besser kennenlernt oder neu kennenlernt und dann auch sich in der Fotografie, in, der, äh, in dem Fotoshooting auf das Model einstellt. Und ja, eigentlich, das ähm, ja der Charakter vom Model entscheidet ja auch im Endeffekt mit nachher, wie die Fotos werden, wo in welche Ecke nachher das, das Fotoshooting stilistisch hingeht. Und das finde ich super spannend. Also wie du gesagt ja. hast, ja, totale Stimmungssache.
1: Absolut. Ich finde auch, das hängt auch nicht nur vom Model ab, wie du gerade schon sagtest, sondern für mich hat das auch wahnsinnig viel mit der Location zu tun. Also wenn ich jetzt an einer Location bin, wo ich einfach total uninspiriert bin und ich gucke mir alles an und ich kann mir einfach das Model nirgendwo da vorstellen oder so, im Gegenzug bin ich dann in einer Location, die wahnsinnig schön ist, irgendwie zum Beispiel ein Loft oder so. Ich war ähm, vor kurzem in einem, einem Loftstudio das ist Wahnsinn, dann, dann weißt du gar nicht, dann wirst du komplett überflutet von Kreativität und weißt gar nicht, was, wo du anfangen sollst. Und ich finde, das spielt halt auch immer eine total große Rolle, ähm, weil ich auch extrem schnell dann frustriert bin, wenn ich nicht weiß, was soll ich hier eigentlich machen?
0: Ich glaube, dazu könnte man eine komplett eigene Folge machen. Ich glaube, dieses, äh, ja, dieses Gefühl, dieses Frustriertsein über das Shooting, über, vor allem auch bei mir ist es super häufig, dass ich ein Shooting habe, mega gutes Gefühl habe und danach äh, gucke ich mir die Fotos an und denke im ersten Moment, äh, ich habe heute mal wieder nur Scheiße produziert. Ja, und, das äh, es ich. ist lustig, wenn man mit anderen Fotografen redet, äh, das hat irgendwie jeder am Laufen. Jeder, Band. Ähm, absolut. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen, ein bisschen halt so die sozialen Medien beeinflussen. Ich meine, ja. du, du siehst halt super viele Fotos. Also ich folge halt bei Instagram, äh, oder die meisten der Profile, die ich folge, sind halt entweder Fotografen oder Models. Und von daher sieht man jeden Tag hunderte von super geilen Fotos. Entweder halt, wie gesagt, vom Model oder von Fotografen. Und ja, man fängt ja dann doch immer an, so ein bisschen zu vergleichen. Ja? Wie sind ja, die anderen Fotos? Was absolut. hat man selber produziert? Und dann denke ich mir immer wieder, oh, jetzt, ja, warum hatte ich nicht so geile kreative Ideen wie jetzt ja. hier der andere Fotograf?
1: Also man wird halt gerade in den sozialen Medien, gerade über Instagram, halt total bombardiert mit ähm, Fotos und alles ist so wahnsinnig schnelllebig und man sieht ein Bild und ähm, denkt sich so, oh, das ist cool und schon ist das nächste da und dein eigenes geht gefühlt total unter. Aber auch das ist wieder ein Thema, wenn wir damit jetzt anfangen, ich glaube, dann ähm, sprengt das auch einfach unsere Zeit.
0: Wie gesagt, lass mal ein paar Folgen darüber machen. Aber ja, du hast schon recht. Also auf, auf Instagram, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Statistiken gibt, es gibt ja bestimmt Statistiken darüber, wie viel Zeit eigentlich so ein, so ein Bild, so ein Foto im Durchschnitt angezeigt wird. Aber ich, ich meine, ich tippe mich ja, ich ertappe mich ja immer selber dabei, wenn ich durch meinen, äh, durch meinen Feed scrolle. Ja, da verbringe ich nicht viel Zeit, vielleicht wenige Sekunden mit einem Foto, es sei denn, es catcht mich halt wirklich.
1: Also ich glaube, wir haben sehr viel Stoff für einige Folgen und ähm, je mehr man über diesen Stoff redet, kommen auch immer mehr neue Ideen. Dementsprechend ich glaube, das war eine ziemlich coole Pilotfolge, die wir gemacht haben. Ihr könnt gespannt sein, wenn es euch denn überhaupt gefallen hat. Wenn nicht, habt ihr Pech. Ähm <lacht> also falls ihr ähm, Spaß daran hattet, unserem dummen Gelaber zuzuhören, dann äh, freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Gerade bei Instagram. Und ja, wir würden uns echt freuen, wenn wir,
0: wenn, wenn wir gutes Feedback bekommen. Ja, und wenn das Feedback nicht gut ist, dann äh, meldet euch trotzdem bei uns. Äh, für die nächste Folge erstmal generell, wir haben uns mal so vorgenommen, wir wollen alle zwei Wochen eine neue Folge rausbringen. Ich hoffe, wir halten das durch. Jetzt während dem Lockdown, der gerade immer noch andauert, ähm, sollte es gehen. Nachher müssen wir schauen, ob wir es hinbekommen. Aber erstmal fester Plan für dieses Jahr. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge hier.
1: Ja, genau. Das ist der Plan. Mal sehen, ob es klappt. Gut. Ja, cool.
0: äh, das war zur ersten Folge. Viel über uns, äh, viel Gelaber. Ich glaube, viel Gelaber wird es in jeder Folge geben, aber ja. die nächsten Folgen knüpfen wir uns ein bisschen mehr und, äh, die Fotografie-Themen vor und gehen da ein bisschen mehr ins Detail und haben vielleicht in einer von den nächsten Folgen auch schon den ersten Gast an Bord. Ja,
1: mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, ähm, was halt alles so kommt. Es hat mir jetzt schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, ich weiß ich nicht. Was kann man so wünschen? Noch, also jetzt bei uns ist Abend. Also ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, whatever, wann auch immer ihr das hört.
0: Und wenn ihr im Auto setzt, fahrt vorsichtig, bleibt gesund.
1: Und passt auf euch auf, tragt eine Maske und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Alles klar, Julian. Dann wünsche ich auch dir noch einen schönen Abend und äh, ich würde sagen, wir sind durch für heute.
0: Ebenfalls. Alles dann klar. bis zum nächsten Mal zusammen. Also